0: Dirke und Huben, der Führungspodcast.
1: Wir sehen die Stärken und die Schwächen als eine Art Kontinuum. Also wie so ein Lautstärkeregler. Wenn Sie das zu hoch drehen, diese Stärken, die Sie haben, dann kippen die in Schwächen um.
2: Sie verstehen Führung immer entsprechend Ihres präferierten Verhaltensstils. Also, für sie ist Führung einfach noch eine Stärkung ihrer Stärken. Aber das ist eben eine Verkürzung, denn es gibt eben nicht nur diesen einen Verhaltensstil, sondern es gibt viele.
1: Lieber Olaf Scholz, es ist ganz klar, da müssen Sie ran als Bundeskanzler. Es geht um Ihre Wirkung und Wirksamkeit für die Bevölkerung der Bundesrepublik Deutschland. Und diese Wirkung und Wirksamkeit, die brauchen wir gerade jetzt. In voller Größe.
2: Das ist ein ganz klassisches Muster, das wir in Ausnahmesituationen in allen sozialen Gruppen erleben. In der Krise suchen Menschen eine Person, die Richtung gibt, die die Ängste aufnimmt und die uns in irgendeiner Art und Weise inspiriert und uns dem Sinn von alledem vermittelt.
1: Die Autorität einer Führungskraft. Und einer politischen Führungskraft wie Sie ja ohnehin ist nichts anderes als temporär verliehene Macht im Austausch für eine Dienstleistung. Der Führungspodcast mit Anke Huben und Kai Dierke.
2: Wir freuen uns sehr, dass Sie heute wieder dabei sind, wenn es darum geht, Führung mit anderen Augen zu sehen.
1: Und wir hoffen sehr, dass Sie in dieser Woche auch mal ein paar persönliche Lichtblicke hatten, sodass Sie das große Ganze besser ertragen können. Wir wählen heute mal einen etwas anderen Weg und wenden uns direkt an Olaf Scholz. Lieber Herr Scholz, wer bei mir Führung bestellt, bekommt Sie auch. Das haben Sie gesagt. Und wir nehmen Sie ernst. Wir nehmen Sie beim Wort. Wir bestellen Führung. Allerdings in einem etwas anderen Sinn, als Sie vermutlich denken und auch viele Kritiker, die bei Ihnen Führung einfordern. Immer mit diesem Unterton, stärker auftreten, dominant sein, klare, eindeutige Linien zeichnen, Entscheidungen setzen.
2: Also schalten Sie bitte nicht ab. Wir meinen es wirklich gut mit Ihnen. Mhm. Uns geht es in diesem Podcast, den wir Ihnen persönlich widmen, nicht um Konfrontation, sondern es geht uns um Reflexion und Inspiration für Sie. Es geht uns nicht um Bashing, sondern es geht vielleicht um eine Einladung zur Selbstreflexion. Und deswegen haben wir auch überhaupt keine Lust, uns in diesen selbstgefälligen und vielstimmigen Chor von Journalisten einzureihen, der Sie mit allen möglichen Begriffen belegt. Wie bedingt Anführbereit oder Kanzler der Reserve, Kühlschrank oder Bundesnotar. Darum geht es uns nicht. Wir wissen, es ist eine extrem schwierige Zeit. Eine extrem schwierige Zeit für uns alle, aber ganz sicher auch für Sie.
1: Denn ganz ehrlich, wir können uns ja eigentlich gar nicht vorstellen, wie schwer Ihre Aufgabe ist. Und wir beneiden sie ganz sicher nicht. Es muss hart sein, in diesen Zeiten Bundeskanzler zu sein. In Corona-Zeiten ist das schon schwierig genug. Und dann jetzt noch diese unfassbar schwere weltpolitische Krise, die ja einen ganz langen Schatten wirft. Also sie sind als Klimakanzler quasi gewählt und als Kriegskanzler aufgewacht. Und erleben zusätzlich zu Corona diese schwerste außenpolitische Krise, Seit 1945. Ja, sie haben erst zögerlich, aber dann doch entschlossen, die Zeitenwende eingeleitet und damit einen Begriff geprägt, an dem wir uns alle abarbeiten werden und müssen.
0: Der 24. Februar 2022 markiert eine Zeitenwende in der Geschichte unseres Kontinents. Mit dem Überfall auf die Ukraine hat der russische Präsident Putin kaltblütig einen Angriffskrieg vom Zaun gebrochen. Aus einem einzigen Grund. Die Freiheit der Ukrainerinnen und Ukrainer stellt sein eigenes Unterdrückungsregime in Frage. Das ist menschenverachten, das ist völkerrechtswidrig, das ist durch nichts und niemanden zu rechtfertigen.
2: Ihr Begriff der Zeitenwende markiert ja einen tiefen Bruch mit der Vergangenheit. Und genau diesen Bruch spüren die Deutschen auch in dieser Zeit. Was also sind die Auswirkungen oder Folgen dieser Zeitenwende? Die erste direkte Auswirkung ist, die Deutschen haben Angst. Und tatsächlich ist die Angst der Deutschen so hoch wie seit 1945 nicht mehr. Es gibt eine ganze Reihe von Studien, die in dem Zusammenhang gemacht worden sind. Gerade kürzlich hat eine Allensbach-Studie gezeigt, das Zukunftsvertrauen der Deutschen ist kollabiert. Also es gibt so etwas wie einen Zusammenbruch des Zukunftsoptimismus. Nur 19 Prozent der Bundesbürger sind optimistisch gestimmt für die nächsten zwölf Monate. So einen schlechten Wert hat es seit 1949 nicht gegeben. Also sind die Deutschen bei weitem pessimistischer als im Koreakrieg, beim Mauerbau, bei 9-11 während der Finanzkrise 2008 oder selbst während der Corona-Krise. Eine andere Studie hat gezeigt, dass 62 Prozent der Deutschen Sorge hat, dass dieser Krieg zu einem Weltkrieg eskalieren könnte. 78 Prozent sorgen sich vor einer Weltwirtschaftskrise und immerhin 87 Prozent halten den Ukraine-Krieg für eine der größten Einschnitte in der europäischen Geschichte.
1: Also das ist ganz klar. Und das sehen wir auch an uns selbst. Die Deutschen haben Angst politische Disruption, existenzielle Unsicherheiten, Angst vor Verlust, ja, Verlust der eigenen Zukunft. Und das ist weit mehr als die gern etwas belächelte, notorische German Angst.
2: Der Historiker Frank Bies an der University von California in San Diego hat eine ganz interessante Geschichte der Bundesrepublik Deutschland geschrieben. Und diese Geschichte heißt Republik der Angst. In dieser Geschichte der Bundesrepublik zeichnet er die Entwicklung unseres Landes anhand von Angstzyklen nach. Also so eine Art aufeinanderfolgende Angstobjekte, an denen sich die Angst der Deutschen immer wieder aufs Neue entzündet hat. Das beginnt mit der Angst vor den Siegermächten nach 1945, dann der Kalte Krieg, Terrorismus in den 70er Jahren, Wettrüsten in den 80ern, islamischer Terror seit 9-11, Finanzkrise, Klimakatastrophe und viele mehr. Was er herausgefunden hat, ist, dass die Deutschen einen angsterfüllten Zukunftsbezug haben.
1: Der aus diesen Katastrophen geboren wurde.
2: Der aus diesen Katastrophen und selbst früheren Katastrophen geboren wurde. Das geht mhm. zurück mit nationalen Katastrophen, zurück bis zum 30-jährigen Krieg eigentlich. Aber was wirklich interessant ist, ist, dass Bies zu einem bemerkenswerten Schluss gekommen ist. Er sagt nämlich, dass diese Angstzyklen immer den Keim zu einer positiven Veränderung in sich getragen haben. Also, dass man diese Angst produktiv nutzen kann in der Politik und in der Gesellschaft für die Weiterentwicklung. Er formuliert das so schön treffend. Er sagt, die Angstgeschichte nach 1945 trug paradoxerweise zur Stabilisierung und zum Erfolg der Bundesrepublik bei.
1: Und er gibt ja einen Hinweis.
2: Genau, er sagt, es gibt einen Schlüssel dazu. Und er nennt das so schön demokratische Gefühlspolitik.
1: Ein blöder Begriff eigentlich. Ein blöder
2: Begriff, weil er klingt so gefühlig, aber ist er nicht. Demokratische Gefühlspolitik heißt Begegnung mit und Kultivierung dieser gesellschaftlichen Ängste. Es geht um die Nutzung und Bewirtschaftung dieser demokratischen Angst im produktiven Sinne.
1: Okay, also das ist der eine Teil der Ausgangssituation, die fundamentale Angst der Deutschen, die man nicht ignorieren darf und die aufgenommen werden muss. Genau. Das Zweite, was wir als zusätzliche Indizien haben aus den aktuellen Umfragen, die Deutschen, lieber Olaf Scholz, sind nur begrenzt mit ihnen zufrieden. Die Zufriedenheit mit ihrer Arbeit sinkt von 56 Prozent im Februar auf 48 Prozent im März. Das ist immer noch ordentlich, aber ganz klar, der Trend geht in die falsche Richtung. Also diese konkreten Herausforderungen, die Sie eh haben und die Umfragen zu Stimmung und zu Ihrer eigenen Arbeit, also quasi wie Feedback, können Sie ja nicht einfach wegdrücken.
2: Das ist ja ähnlich wie bei unserer Arbeit mit CEOs in Unternehmen. Confront genau. the brutal facts.
1: Und damit umgehen und nicht, ach, das wird schon wieder besser werden. Denn eigentlich kann man das ganz gut vergleichen. Eigentlich sind Sie doch CEO der Deutschland AG. Aber bitte, ja, ja, ich höre Sie schon sagen, das kann man doch überhaupt nicht vergleichen. Da widersprechen wir. Mhm. Es ist nicht das Gleiche, aber es ist vergleichbar. Und wir können auf Ähnlichkeiten und Muster schauen. Und die sind durchaus gegeben. Und ganz ähnlich wie bei manchen CEOs haben sie eine... Absolut rasante Entwicklung.
2: Blitzkarriere, könnte man sagen.
1: Also wenn man das jetzt mit Unternehmen vergleicht, sind Sie von dem Leiter einer der kleinsten Regionalgesellschaften eines Konzerns.
2: Das hören die Hamburger nicht gern.
1: <lacht> nee, erster Bürgermeister in Hamburg. Sind Sie aufgestiegen zum Konzern-CFO, also zum Finanzminister. Boah, ein Wahnsinnsschritt. Und dann haben Sie einen weiteren Wahnsinnsschritt gemacht. Sie sind vom Finanzminister aufgestiegen zum Bundeskanzler, also vom CFO zum CEO. Hätten Sie sich Kanzler sein anders möglicherweise leichter vorgestellt? Nein. Lieber Herr Scholz, ganz ehrlich, ja, leichter haben Sie sich sicher nicht vorgestellt, aber doch anders, oder? Alles andere würde mich jetzt wirklich stark irritieren, denn die CEO-Rolle ist eine vollständig andere Rolle als die CFO-Rolle. Also Bundeskanzler ist nochmal ein ganz anderes Ding als Finanzminister. Sie stehen vor ganz anderen Herausforderungen, professionell, politisch, aber auch persönlich. Der Management-Guru Michael Porter hat mal gesagt, nichts, aber auch gar nichts bereitet einen auf den Schritt zum CEO vor.
2: Der CEO ist eigentlich the only peerless role. Ja. Also die einzige Rolle ohne Kollegen.
1: Furchtbar einsam. An der eine
2: einsame Rolle. Und wenn man sich das so vorstellt, ich meine, wenn man Ministerpräsident ist, dann hat man immer noch andere Ministerpräsidenten, mit denen man sich auseinandersetzen kann oder zusammensetzen kann. Wenn man Minister in einem Kabinett ist, hat man immer Ministerkollegen, mit denen man sich austauschen kann. Aber als Bundeskanzler ist man Bundeskanzler und ist damit im Grunde in einer... Einsamen Position, ohne dass man in, sich in irgendeiner Art und Weise mit Gleichen auseinandersetzen kann.
1: Und wir kennen das aus anderer Erfahrung. Wir dürfen mehrere CEOs von DAX-Konzernen begleiten. In diesem Schritt, und das haben mehrere getan, vom CFO zum CEO.
2: Das ist ein ganz gebräuchliches Muster in Deutschland, dass der Finanzminister zum Kanzler wird, beziehungsweise der CFO zum CEO, mhm. wird sehr gern genommen.
1: Ja und die merken dann in dem Moment, in dem sie in die CEO-Rolle kommen, wie grundsätzlich anders das ist und viele von diesen späteren DAX-CEOs haben sich darauf ganz intensiv vorbereitet. Also sehr bewusst gesagt, was muss ich entlernen, als neuer, als in diesem Schritt vom CFO zum CEO und was muss ich neu lernen?
2: Und dabei ging es nicht vor allem um fachliche Vorbereitung. Die fachlichen Dinge beherrscht ein CFO meist sehr, sehr gut, sondern es ging vor allem immer um die. Vorbereitung als Person und als Persönlichkeit.
1: Und dann jetzt noch mal gewürzt durch die Corona-Krise und diese schwere weltpolitische Krise, die sie managen und mitgestalten müssen. Einer der bekanntesten internationalen Coaches, Marshall Goldsmith, hat mal gesagt zu Managern, die in diese höchsten Positionen aufsteigen, what brought you here won't get you there. Also das, was sie bis hierher gebracht hat, wird sie nicht weiterbringen. Sie müssen anfangen, sich ganz klar darüber zu sein, was sie entlernen müssen und was sie neu lernen müssen. Ja, und das, lieber Olaf Scholz, gilt genauso auch jetzt für Sie. Was sagt Ihnen die Stimmung im Land? Quasi das Feedback durch die Umfragen, das Sie bekommen haben?
2: Es gibt den schönen Satz von Shakespeare, den nehmen wir auch immer gerne in unserer Arbeit mit den Klienten. When the sea was calm, all ships alike showed mastery in floating. Also bei Ruja See kann jeder gut segeln. Mm. Das kommt einem Hamburger wie Ihnen wahrscheinlich auch leicht in den Sinn. Aber jetzt kommt es eben wirklich darauf an, beziehungsweise es kommt auf Sie an, dass Sie in diesen stürmischen Zeiten ihre Führungsqualität entwickeln und sich zu einem Führer in stürmischen Zeiten weiterentwickeln. Und wir sind sicher, Herr Scholz, Sie können das. Sie haben mit Sicherheit noch viel Potenzial in sich. Aber eines muss man anerkennen. Wenn sich die Verhältnisse fundamental ändern, muss sich auch das Verhalten entsprechend ändern. Das heißt, wenn es eine Zeitenwende im Politischen gibt, dann muss es bei Ihnen auch eine Zeitenwende im Persönlichen geben. Und darauf kommt es jetzt an.
1: Also lautet die Frage heute, die wir für Sie bearbeiten wollen, wie müssen Sie als CEO der Deutschland AG in disruptiven Zeiten führen, wenn die Bevölkerung in einer Phase und in einem Narrativ der Angst und Unsicherheit lebt?
0: Der ukrainische Präsident Selenskyj hat beim Europarat gesagt, Deutschland sei immer ein bisschen spät gewesen. Das bezog sich auf Waffenlieferungen, so glaube ich. Außerdem hat er Sie bei seiner Rede im Bundestag ja beinahe flehentlich aufgefordert, Deutschland die Führung zu geben, die Deutschland verdient. Bekommt Deutschland die von Ihnen? Eindeutig. Übrigens eindeutig. Sehen das, eindeutig. Übrigens sehen das sehr, sehr viele so. Die Rede, die ich im Deutschen Bundestag gehalten habe, bei der ich angekündigt habe, dass wir die Bundeswehr massiv ausbauen, dass wir ein Sondervermögen bilden werden für die Bundeswehr mit 100 Milliarden Euro. Und bei dem ich auch beschrieben habe, dass wir Waffen an die Ukraine liefern, hat nicht nur Bedeutung für Deutschland gehabt, sondern viele andere Länder in Europa und anderswo sind diesem Weg gefolgt.
1: Sie sind sich sehr sicher, dass Sie Deutschland angemessen führen. Aber... Lassen Sie uns doch mal die Herausforderungen und die Umfragen als guten Startpunkt nehmen. Und das machen wir bei CEOs immer so und das ist nie zynisch gemeint, weil in diesen Feedbacks sieht man immer ganz klare Stärken und man sieht aber eben auch den Veränderungsbedarf. Und unsere Frage ist, was ist das eigentlich genau in Ihrem Fall? Ihre absoluten Stärken und der ganz klare Veränderungsbedarf. Lassen Sie uns das mal systematisch und analytisch anschauen. Das müsste Ihnen ja eigentlich liegen. Also, drei Stärken, drei Veränderungsbedarfe.
2: Das ist, machen wir immer so, weil das ist, fokussiert die Aufmerksamkeit.
1: Mehr kann man sich eh nicht mehr. Genau. Fangen wir doch mal mit den Stärken an und das sieht jeder, der sie beobachtet, der ihnen zuhört. Die erste große Stärke ist, sie sind ein kühler Kopf. Der Spiegel drückt das so aus und sagt, Sie sind nicht hysterisch.
2: Es gibt, glaube ich, sogar einen Zettel, der bei Ihnen im Büro hängt oder den Ihre Mitarbeiter immer zitieren, wo Sie sagen, wir werden nicht hysterisch. Das erste Scholzsche Gesetz.
1: Das ist etwas, was viele als Scholzomat beschreiben oder eine gewisse Kühlschrankkälte. Aber wir sehen das eigentlich in erster Linie so. Wir sehen das als eine absolut herausragende Stärke, gerade. Unter extremem Druck. George Kohlrieser, Professor für Organisationspsychologie am IMD in Lausanne, das ist eine der führenden Business Schools, hat genau das untersucht. Er hat mehr als 1000 Manager im oberen Management studiert, Vorstandsmitglieder und andere Topmanager. Und was den Besten unter ihnen gemeinsam ist, ihr Verhalten ist von hoher Ausgeglichenheit geprägt. Sie bleiben ruhig und behalten einen kühlen Kopf in der Krise. Sie managen ihre Emotionen und schaffen damit eine Atmosphäre der Sicherheit und der Ruhe für andere. Sie teilen ihre Ängste nicht oder Sorgen oder auch nur Spannungen, selbst wenn sie mit herausfordernden, auch gefährlichen Situationen konfrontiert sind. Doch sie sind unter den Befragten die absolute Ausnahme. Ihre Fähigkeit, lieber Herr Scholz, also den kühlen Kopf zu bewahren, ist absolut selten. Darauf können Sie bauen.
2: Wir haben das ja auch in dem, in dem unserem Podcast über Boris Johnson mal so schön beschrieben.
1: Boring is the new sexy. Das sind Sie, Herr Olaf Scholz.
2: <lacht> genau. Ihre zweite Stärke, Herr Scholz, ist ebenso deutlich und liegt völlig klar vor Ihnen. Sie sind analytisch stark Sie setzen einfach alles daran, die Probleme sachlich-analytisch zu sezieren. Das ist eine ganz klare intellektuelle Stärke. Sie arbeiten sich extrem tief in die Thematiken ein, um die Probleme wirklich zur Gänze zu durchdringen, um sie dann optimal zu lösen. Und das gelingt ihnen auch immer wieder. Und wenn man ihnen zuhört, dann ist es genau das, worauf sie stolz sind. Sie sind fleißig, sie sind sachkundig, sie sind detailliert und mal unter uns gesagt, sie lassen es auch gern mal raushängen bei jeder Gelegenheit.
1: Ja, das war bei dem Interview mit Anne Wildor genau der Fall. Dass er sagte, ich lese die ganzen Berichte, ich lasse mir das alles kommen, ich bin auf dem höchsten Stand der Dinge sozusagen.
2: Und das ist genau diese Kombination von analytischer Stärke und Fleiß im Detail. Ne?
1: Sich da reinbohren.
2: Genau. Mh. Und dann gibt es noch eine dritte Stärke, Herr Scholz, die auch sehr, sehr deutlich ist und die Sie sicher auch für sich in Anspruch nehmen würden. Sie sind der oberste Problemlöser Ihres Staates. Also Sie gehen die Probleme aktiv an auch wenn es in der Presse nicht immer so ausgebreitet werden muss. Und das ist, wäre ja auch in Kriegszeiten teilweise wirklich kontraproduktiv, wenn man jetzt äh, sozusagen jedes kleine Detailproblem in der Presse treten würde. Also insofern gehen wir davon aus, und das sieht man auch in vielen Beispielen, dass sie wirklich sich als Problemlöser im Detail verstehen. Und es ist auch ganz interessant, wenn man ihnen zuhört und äh, Interviews mit ihnen hört, dann gibt es immer wieder die gleichen Worte, die Sie mit größter Häufigkeit wiederholen. Diese Worte sind präzise, planen, vorbereiten, effizient.
1: Ganz klar, Herr Scholz, man kann sich auf Sie verlassen. Das ist eindeutig. Wir haben drei klare Stärken. Den kühlen Kopf, auch unter höchstem Druck. Die große analytische Stärke und die Haltung des Problemlösers. I get things done.
2: Ja, sich wirklich reinknien ne, in die
1: Probleme. Also, wie ist das denn, Herr Scholz? Sehen Sie sich in diesen Stärken? Da sind sicherlich noch mehr, aber das wären jetzt die drei, die wir so hervorheben würden. Was meinen Sie? Gut, wenn Sie sich in den Stärken wiederfinden, ja, dann, dann bleibt Ihnen nichts anderes übrig. Dann müssen Sie sich auch den Schwächen stellen, denn wir sehen die Stärken und die Schwächen als eine Art Kontinuum. Also wie so ein Lautstärkeregler. Wenn Sie das zu hoch drehen, diese Stärken, die Sie haben, dann kippen die in Schwächen um. Die Buddhisten haben so einen schönen Begriff dafür. Die nennen die Schwächen, die aus den Stärken entstehen, die nahen Feinde dieser Stärken.
2: Und, und gerade eben in Krisensituationen oder unter Druck, kommen diese nahen Feinde einfach hervor. Ja, sie, sie treten insbesondere in Stresssituationen auf die Bühne.
1: So lassen Sie uns doch mal Ihre nahen Feinde mal so ein bisschen näher beleuchten. Wir haben gesagt, kühler Kopf, erste große Stärke. Aber kühler Kopf kann eben auch heißen, nicht mitfühlend. Sehr kalt. Führung. Gerade in schweren Zeiten heißt auch, Emotionen anderer anerkennen. Sich als Mensch zeigen, nicht perfekt sein, menschlich nahbar sein. Und das Verrückte ist, wahrscheinlich genau wie bei Ihnen im Kopf, gibt es dieses Trugbild auch im Top-Management. Wo Top-Manager in schwersten Krisen sagen, meine Hauptaufgabe und dafür werde ich bezahlt, ist Probleme zu lösen. Ich will hier nicht rummenscheln, sondern ich will die Probleme lösen. Mhm. Aber das ist ein Trugbild. Sie müssen beides können. Und ich erinnere mich noch an eine Situation mit einem CEO eines DAX-Konzerns, den ich in einer Diskussion erlebt habe und ich ihn da mal so zur Seite genommen habe und gesagt habe, so... Mh. Könnten Sie sich mal Zeit nehmen, die Emotionen anderer besser zu verstehen? Und er entrüstet, ja, ich rief, ich will doch kein Softie sein. Ja, genau. Also ich kann Ihnen versichern, die Emotionen anderer zu verstehen, heißt noch lange nicht, Softie zu sein, sondern macht sie deutlich wirksamer in ihrer Führung.
2: Ähm, ihre zweite Stärke war ja die analytische Stärke. Aber analytisch stark zu sein, kann eben auch heißen, intellektuell überheblich. Also so eine gewisse Tendenz zur intellektuellen Arroganz, könnte man fast sagen. Und es ist bei Ihnen nicht viel anders als bei manchen CEOs, mit denen wir arbeiten, dass diese rationale Stärke, diese analytische Stärke, als höherwertig angesehen wird als emotionale Stärke. Also rationale Intelligenz ist die Währung des Erfolges und emotionale Intelligenz ist eigentlich eher abgewertet. Sie sehen es eigentlich nicht als Ihre Aufgabe an, in irgendeiner Art und Weise mit dieser emotionalen Intelligenz zu arbeiten, weil Sie meinen, Sie würden es selbst gar nicht so unbedingt brauchen. Und deswegen ist es im Prinzip eine Währung, die Sie überhaupt nicht einsetzen. Aber gerade diese emotionale Dimension ist eben ganz bedeutend, denn Führung kann auch heißen, den eigenen Zweifel zeigen, die Zerrissenheit zeigen und sich sichtbar machen. Und das ist eine Dimension, die untergeht, wenn Sie ausschließlich auf die analytische Stärke setzen. Ihre dritte Stärke, und das ist vielleicht eine, die Sie am höchsten bewerten würden sogar, ist, die Probleme im Fokus zu haben. Also erster Problemlöser zu sein. Aber die Probleme im Fokus zu haben, kann natürlich auch heißen, sehr kleinteilig technisch zu denken, anstatt die große Linie oder die große Vision vor Augen zu haben. Wir wissen, Deutschland hat ein Problem mit Visionen und äh, gerade Bundeskanzler, die aus Hamburg stammen, haben immer ein Thema mit Visionen. Helmut Schmidt hat ja gesagt, wer Vision hat, soll äh, zum Arzt gehen. Ja, genau. <lacht> sie schließen da im Prinzip nahtlos an, aber wenn man das mal ernst nimmt, dann heißt Führung eben auch das große Ganze sehen und einen Rahmen zu spannen für das Verständnis dessen, was passiert, Mitgefühl zeigen. Und wenn man sie so hört und Anne Will über die Sterbenden in der Ukraine spricht und sie geben eine technische Antwort im Sinne von erstens, zweitens, drittens. Dann belegt das nur, dass sie die nicht nur die Probleme im Fokus haben, sondern dass sie nur die Probleme sehen und nichts darüber hinaus. Und das ist ein großes Risiko.
1: Da habe ich auch geschluckt. Ich mein Gott.
2: Und es geht darum geht es ja eben. Also, wenn man, wenn man in einer solchen Position ist, dann geht es eben darum, ich, ich sag's mal, für Norddeutsche als Kapitän auf der Brücke sichtbar zu sein und die große Richtung zu bestimmen. Es geht nicht darum im Maschinenraum zu sein und Kohle zu schaufeln.
1: Herr Scholz, das sind Ihre Stärken und Ihre Schwächen. Also Ihre nahen Feinde. Und es gibt sicher noch mehr, aber das ist Ihr Kernprofil.
0: Bekommt Deutschland die Führung, die es verdient hat? Ich finde, man darf nicht drum herum reden. Deshalb gestatten Sie mir noch eine Bemerkung zu Ihrer Feststellung eben. Nein, das ist falsch, was Sie sagen. Ich bin im Dezember des letzten Jahres Kanzler der Bundesrepublik Deutschland geworden und habe bei der Rede im Deutschen Bundestag eine jahrzehntelange Praxis der Bundesrepublik Deutschland beendet. Ich finde das ziemlich schnell und ziemlich viel Führung. Mhm. Und wenn jemand das anders sieht, dann, ich hatte ja gestatte, nur, was ich, den dann gestatte ich das sehr gerne, weil das zur Demokratie und zur Meinungs. Freiheit dazu gehört, aber es ist nicht realistisch, dass das eine seriöse Haltung ist. Wenn
2: wir uns nochmal auf Ihr Eingangszitat zurückbesinnen, Herr Scholz, wer bei mir Führung bestellt, bekommt sie auch, dann ist ja eines deutlich, Sie verstehen Führung immer entsprechend Ihres präferierten Verhaltensstils. Also für Sie ist Führung einfach noch eine Stärkung Ihrer Stärken. Aber das ist eben eine Verkürzung, denn es gibt eben nicht nur diesen einen Verhaltensstil, sondern es gibt viele. Wir arbeiten in unserer Arbeit mit Top-Management-Teams und CEOs immer mit vier Verhaltensstilen. Die kann man sich relativ leicht merken, die sind intuitiv.
1: Ja, sehr plakativ.
2: Natürlich kann man immer darüber diskutieren, aber die sind auf alle Fälle intuitiv und, und einleuchtend genug, dass man auf der Basis einen guten Schritt nach vorne machen kann. Der erste dieser Verhaltensstile ist der Controller. Der Controller ist der entschlossene Tatmensch. Für ihn zählen nur Ergebnisse. Der zweite Verhaltenstyp ist der Analytiker. Der Analytiker ist der datenorientierte Faktenmensch. Für ihn zählt nur die Logik. Der dritte Verhaltenstyp ist der Promoter. Der Promoter ist so etwas wie ein intuitiver Erneuerer. Für ihn sind vor allen Dingen Ideen entscheidend. Und dann gibt es den Integrator. Der Integrator ist der emotionsbewusste, und wohlgemerkt emotionsbewusste, nicht emotionale, emotionsbewusste Menschenführer. Für ihn sind die Beziehungen und die Bedürfnisse der Menschen das Bedeutendste. Jeder Mensch hat so etwas wie einen präferierten Verhaltensstil, also derjenige Verhaltensstil, den er am natürlichsten spielt und in dem er sich am wohlsten fühlt. Das ist so seine Komfortzone. Und dieser Verhaltensstil tritt eben unter Druck ganz besonders klar hervor. Und das beobachten wir eben auch bei Ihnen.
1: Und manchmal kann es auch eine Mischung von zwei Verhaltensstilen sein. Also wenn wir Sie so anschauen, lieber Herr Scholz, ja, dann sind Sie auf der einen Seite, der Analytiker, der datenorientierte Faktenmensch, für den nur die Logik zählt. Und auf der anderen Seite der Controller, der entschlossene Tatmensch, für den nur Ergebnisse zählen.
2: Sehr eindeutig.
1: Jetzt könnte man da natürlich fragen, ja, ist das denn ein Problem? Ja. Also ich sag mal so, bei einem Daxio haben wir es mal so ausgedrückt – wenn einer Ihnen sagt, Sie haben Ohren wie ein Esel, ignorieren Sie es einfach. Aber wenn drei Ihnen sagen, Sie haben Ohren wie ein Esel, kaufen Sie sich einen Sattel. Lieber Olaf Scholz, es ist ganz klar, da müssen Sie ran als Bundeskanzler. Es geht um Ihre Wirkung und Wirksamkeit für die Bevölkerung der Bundesrepublik Deutschland. Und diese Wirkung und Wirksamkeit, die brauchen wir gerade jetzt in voller Größer.
2: Sagen wir es einfach wie es ist, Herr Scholz. Autorität und auch Ihre Autorität ist ja am Ende nichts anderes als zugestandene Macht im Austausch für eine Dienstleistung. Im Deutschen sagen wir ja so schön und präzise: Autorität wird verliehen. Und Autorität ist so etwas wie ein universales Konzept. Aber man kann sich mal so ein bisschen vor Augen führen, was heißt das eigentlich im Kern? Was bedeutet Autorität im Kern? Und man kann sich das sehr, sehr gut vorstellen. Wir haben in einem anderen Podcast schon mal über Ron Heifetz von der Harvard Kennedy School gesprochen. Der verdeutlicht das Konzept von Autorität sehr plakativ an einem Silberrücken, also diesem Alpha-Tier in einem gorilla klar und mit diesem Bild kann man sehr, sehr gut eigentlich auf den Punkt bringen, was Autorität in einer hierarchischen Struktur heißt. Und es ist völlig egal dabei, ob man an der Spitze eines Staates als Bundeskanzler steht, an der Spitze eines Unternehmens als CEO, an der Spitze eines Teams, eines Bereichs oder eben auch eines Gorilla-Clans. Und was Haifetz sagt, ist glaube ich sehr einprägsam. Haifetz sagt, der Silberrücken übernimmt für seinen Clan traditionell fünf zentrale Dienstleistungen, um sich Gefolgschaft zu sichern. Die erste Dienstleistung ist Richtung geben. Die zweite Dienstleistung ist Schutz sichern. Die dritte Dienstleistung ist Orientierung bieten. Die vierte Dienstleistung ist Ordnung gewährleisten. Und die fünfte Dienstleistung ist, Normen aufrechterhalten. Diese fünf Dienstleistungen muss nicht nur der Gorilla-Anführer, sondern muss jeder Anführer gegenüber seiner Gefolgschaft liefern, damit ihm die Autorität nicht entzogen wird. Das heißt, Autorität ist per se fragil, brüchig und flüchtig und sie ist vor allen Dingen abhängig von den Erwartungen anderer an diese eigene Dienstleistung. Und sie kann eben jederzeit entzogen werden.
1: Die Autorität einer Führungskraft, Herr Scholz, und einer politischen Führungskraft wie Sie ja ohnehin, ist nichts anderes als temporär verliehene Macht im Austausch für eine Dienstleistung. Durch Dienen eine Leistung erbringen, heißt aber, Sie müssen die Bevölkerung dort abholen, wo sie steht. Sie müssen sich die Autorität als Bundeskanzler verdienen. Und das heißt, sie müssen sich in ihrem Führungsstil darauf ausrichten. Sie müssen aus ihrer Komfortzone raus und auch neue Tasten lernen, um diese ganze Klaviatur zu beherrschen. Nur so werden sie als Bundeskanzler erfolgreich sein und ihrer dienenden Führungsaufgabe gerecht werden. Also lassen Sie uns mal darauf schauen, was dienen als Bundeskanzler in diesen schwierigen Zeiten konkret heißt.
2: Mir fällt in dem Zusammenhang noch eine ganz interessante Beobachtung auf, die auch von Ron Haifetz stammt. Und der hat ja gesagt, wenn du führen willst, musst du nicht nur die Geige im Orchester spielen, sondern du musst den ganzen Konzertsaal spielen. Ja. Und ich glaube, das ist auch nochmal eine ganz wichtige Einsicht, die wir hier nochmal deutlich machen müssen. Wenn wir über Führung sprechen, dann sprechen wir nicht über Führung des Kabinetts oder über Führung im Bundestag, sondern Führen ist eine Dienstleistung gegenüber der gesamten Bevölkerung.
1: Ja, das ist super. Das ist ein gutes Bild.
2: Ne? Wenn man auf dieses ganze Thema Führung schaut, gibt es natürlich viele Dinge, über die man in tiefere Gedanken kommen kann. Aber ich glaube, was wichtig ist, ist nochmal sich so das grundlegende Konzept vor Augen zu führen, das Abraham Zalesnik, ein Harvard-Professor, vor vielen, vielen Jahren entwickelt hat. Und das ist die Unterscheidung zwischen Management und Leadership. Also im Deutschen würde man vielleicht sagen zwischen Leitung und Führung. Aber wir sagen einfach mal Management versus Leadership.
1: Das gibt es auch in vielen Permutationen, vielen mm. Veränderungen. Aber es passt hier ganz gut, um mal den Grundunterschied deutlich zu machen. Das
2: Spannungsverhältnis, genau. Ja. Salasnik hat 1977 mit diesem einfachen Konzept eigentlich gesagt, es gibt Manager auf der einen Seite und Leader auf der anderen Seite. Manager und Leader unterscheiden sich fundamental in Bezug auf ihre bevorzugten Zielsetzungen, auf ihre Vorgehensweisen und auf ihre zugrunde liegende Haltung. Neudeutsch würde man wahrscheinlich sagen Mindset. Der Manager ist vor allem eines, der Manager ist Problemlöser. Er begreift sich auch primär als Problemlöser. Sein Ziel ist es, das Problem kurzfristig in den Griff zu bekommen, jedes Problem. Und es geht ihm darum, durch dieses Problemlösen die Erwartungen anderer zu erfüllen. Das wird Ihnen wahrscheinlich gar nicht so unbekannt vorkommen. In seinem Vorgehen vertraut der Manager stark auf Logik, auf rationale Intelligenz und auf Fakten. Der Manager bevorzugt so erprobte Vorgehensweisen mit klarer Struktur und klaren Verantwortlichkeiten. Erfolg basiert auf Messbarkeit und Kontrolle. Der Manager betrachtet Emotionen eigentlich eher, und auch das mag Ihnen bekannt vorkommen, als destabilisierendes Risiko. Und Risiken versucht der Manager tendenziell zu vermeiden und damit versucht er eben auch Emotionen tendenziell zu vermeiden.
1: Wenn der Manager quasi ein Problemlöser ist, ist der Leader ein Menschenführer. Also er fokussiert auf ein langfristiges Zielbild, das Sinn vermitteln soll. Es geht ihm darum, Erwartungen aktiv zu gestalten und zu erweitern, nicht nur einfach zu bedienen. Er vertraut stark auf Intuition, auf seine Überzeugungen und Werte und seine emotionale Intelligenz neben seiner rationalen Intelligenz. Er bevorzugt meist neue Wege und auch durchaus unkonventionelle Vorgehensweisen. Und sein Erfolg basiert darauf, andere zu inspirieren, und zum aktiven Mitgestalten zu gewinnen. Beziehungen und auch Emotionen sind für ihn die Basis von allem. Darauf baut er auf. Dafür nimmt er auch produktive Destabilisierung in Kauf.
2: Ganz klare Unterschiede in dem Modus operandi ne? und im Verständnis von Führung zwischen den beiden.
1: Ja, anderen Typen. Ne? also wenn das, man das mal so plakativ schwarz-weiß auseinanderzieht, dann sieht man sehr klar die Unterschiede. Und viele Menschen haben eine Grunddisposition in eher die eine oder die andere Richtung, so wie wir das auch mit den Verhaltenstypen eben skizziert haben. Aber, und das ist ganz wichtig, sonst wären wir total frustriert in unserer Arbeit. <lacht> sonst, sonst, das hätte ich das nicht. Schon, sonst hätten wir das nicht seit 20 Jahren betrieben. Und
2: das sind wir nicht, genau.
1: Ganz wichtig ist, diese Grunddisposition ist kein Schicksal, in das man sich einfach ergeben kann sondern jeder kann sich strecken. Und das heißt, jeder kann eine klare Entscheidung treffen, sich weiterzuentwickeln und dann diszipliniert daran arbeiten und sein eigenes Führungsrepertoire erweitern.
2: Wahrscheinlich in Ihrer Situation würden wir sogar so weit gehen, zu sagen, Sie können nicht nur die Entscheidung treffen, sondern Sie müssen die Entscheidung treffen.
1: Ja, denn in Ihrer Situation heißt das ganz klar, führen und nicht managen, das ist die Aufgabe. Exakt. Wir haben ja ganz häufig schon darüber reflektiert, dass so gerade in diesem Experten-Mindset mit Detailwissen, technischem Wissen und tiefe Sachkundigkeit, dass du dort meistens in dem Manager-Mindset stecken bleibst und dich nicht bewusst in den führungs weiterentwickelst. Wenn Sie es einfach so laufen lassen, dann bleiben Sie da. Wenn Sie aber sagen, ich will mich bewusst weiterentwickeln in meinem Führungsrepertoire, um der Bundesrepublik Deutschland der Bevölkerung der Bundesrepublik Deutschland besser zu dienen, dann müssen sie sich weiterentwickeln, dann müssen sie in Richtung Führung gehen, so wie wir es gerade skizziert haben. Also in könnte es auch anders ausdrücken in den Begriffen dieser Verhaltensstile, die wir eben skizziert haben. Sie müssen vom Analytiker und Controller mehr in Richtung Integrator und auch Promotor gehen. Und das heißt nicht nur Brücken bauen mit anderen Regierungschefs.
2: Oder im Kabinett. Nicht
1: nur Brücken bauen im Kabinett, genau, sondern Brücken bauen zur eigenen Bevölkerung. Das ist die Aufgabe.
2: Diese Aufgabe ist vor allen Dingen deswegen so herausfordernd, also diese Führungsaufgabe im Sinne von Leadership, weil es ja darum geht, diese Angstsituation, die wir eben früher skizziert haben, produktiv zu bewältigen. Also es geht ja in dieser Situation vor allem auch darum, diese Angstphase, die dieser Krieg auslöst und die Zukunftsängste nicht mehr nur irgendwie durchzustehen, sondern als Gesellschaft und als Nation an dieser Angst zu wachsen. Und das ist uns ja schon öfter in der Geschichte der Bundesrepublik auch gelungen. Haben wir ja vorhin skizziert. Aber um diesen Nutzen aus der Angst zu ziehen als Kraft für Wachstum und Entwicklung, da brauchen wir Führung. Und zwar Führung im Sinne, so wie der Frank Biest das skizziert hat, nämlich im Sinne einer produktiven Bewältigung der Angst. Und das ist ganz entscheidend. Der große deutsche Hirnforscher Gerhard Roth hat das mal sehr gut auf den Punkt gebracht. Und er spricht von Angst als der große Modellierer. Genau diese Kraft zur Modellierung, also zum Neudenken, zum Entwickeln neuer Denkbahnen und Denkroutinen Genau die brauchen wir jetzt und genau die müssen sie unterstützen in der Art und Weise, wie sie in dieser Krise führen.
1: Ja und wir haben das ja schon als Bevölkerung in Deutschland, ähm, wie du das auch schon zu Anfang schon gesagt hast, mehrfach erlebt diese Angstphasen und haben daraus ja gelernt, wie man damit umgehen kann und wie man daran wachsen kann.
2: Exakt und wenn man genau darauf eingeht, was du gerade sagst, dann kann man auch sagen, was sind eigentlich die Kernhebel, die es braucht, um diese Angst produktiv zu nutzen. Also Herr Scholz, was sind eigentlich die Dinge, auf die Sie jetzt besonders achten müssen und die besonders wichtig sind, damit Sie Ihrer Rolle in dieser Situation gerecht werden? Der erste Haupthebel in der Führung heißt Vertrauen. Vertrauen schaffen heißt vor allem, Unsicherheit reduzieren. Und das konsequent und konsistent. Und damit sind wir wieder bei den Kernelementen, die wir vorhin angesprochen haben. Richtung geben, Schutz sichern, Orientierung geben und Ordnung gewährleisten. Das sind die elementaren Dinge, die sie jetzt leisten müssen, um dieser ersten Dimension gerecht zu werden. Der Bildung des Vertrauens.
1: Ja, und das, das tun sie im Moment sehr stark, indem sie Kompetenz und Fleiß zeigen, dass sie sich reinarbeiten, dass sie tiefer graben, dass sie alles tun, um Probleme zu lösen. Das ist ihr Weg im Moment, Vertrauen aufzubauen.
2: Exakt. Und Vertrauen ist der erste Hebel, um führungsstark in der Krise zu sein. Der zweite Hebel ist Empathie. Und Empathie ist ja so ein etwas fluffiger Begriff und sicherlich auch für Sie, Herr Scholz, wird das erstmal etwas sein, wo ich sage, wo Sie sagen, na ja, ähm, ist vielleicht jetzt nicht ganz so mein Feld.
1: Das liegt mir nicht so.
2: Aber Empathie ist ja im Prinzip eine einzige Frage, nämlich wie gewinnt man Menschen dazu, ihnen auf diesem Weg zu folgen? Ja, Führung heißt, dass Menschen ihnen folgen, auch wenn diese Menschen die Möglichkeit hätten, sich anders zu entscheiden. Es geht, und darum müssen wir immer denken, und das müssen Sie auch wahrscheinlich auf Ihre Agenda ganz oben stellen, es geht darum, Followership zu erzeugen. Also nicht Gefolgschaft im Sinne von Unterwerfung, sondern Followership heißt Gefolgschaft durch Überzeugung. Und diese Überzeugung ist eben keine rational-technische Überzeugungsarbeit, so wie Sie sie im Augenblick die ganze Zeit leisten, sondern es geht eben darum, eine emotional beziehungsorientierte Verbindung zwischen Ihnen als Führendem und den Geführten zu schaffen. Und diese Geführten sind eben nicht nur ihre Minister, wie wir gesagt haben, das ist nicht nur der Bundestag, sondern das ist die gesamte deutsche Bevölkerung. Und nur wenn es ihnen gelingt, diese emotionale Verbindung zu schaffen, diese emotionale Brücke wird es ihnen auch gelingen, dass die Menschen ihnen folgen, auch wenn es darum geht, Unsicherheit und Zumutung zu ertragen. Und dieser Sinn und diese Zuversicht, die sie besonders in Krise und in Kriegssituationen und Ausnahmezuständen, in denen wir im Augenblick sind, erzeugen müssen, das sind eben keine rationalen Dimensionen, sondern das sind vor allem emotionale Dimensionen. Das ist ein ganz klassisches Muster, das wir in Ausnahmesituationen in allen sozialen Gruppen erleben. In der Krise suchen Menschen eine Person, die Richtung gibt, die die Ängste aufnimmt und die uns in irgendeiner Art und Weise inspiriert und ja, uns dem Sinn von alledem vermittelt. Und genau darum geht es. Das ist richtig, kann man immer einwenden. Das ist eine sehr klassische Definition von Leadership, und ist auch heute immer mal wieder diskutiert und scheint manchen veraltet, weil jetzt partizipative Führung das Instrument der Zeit ist. Aber in schweren Krisen und Ausnahmesituationen ist dieses klassische Verständnis von Führung immer noch sehr, sehr tauglich mhm. und wirksam. Ja,
1: absolut. Ja.
2: Das heißt also, wir bitten Sie einfach anzuerkennen, Führen in der Krise ist viel mehr als das vielbeschworene Krisenmanagement. Es geht nicht nur um schnelle Problemlösen.
1: Ich habe ja vorhin schon mal den George Kohlrieser vom IMD in Lausanne erwähnt. Und der ist da sehr, arbeitet ja ganz intensiv auch mit Top-Managern in Programmen zusammen und kann daraus immer sehr gut wieder neue Studien ziehen. Und eine seiner Studien sagt, Caring leaders are highly effective, much more so than leaders who are distant or aloof. Caring leaders sind hochwirksam, viel wirksamer als Führungskräfte, die distanziert, unpersönlich oder spröde sind. Und was heißt eigentlich dieses was Kai ja genannt hat, diesen zweiten großen Hebel der Führung. Was heißt eigentlich Empathie, worauf ja auch George Kohlrieser fokussiert? Er unterscheidet drei Arten von Empathie. Versuchen Sie sich doch mal so darüber anzunähern. Wir reden jetzt gar nicht über Gefühligkeit, sondern wir reden über drei Arten von Empathie bei denen Sie vielleicht auch schon einhaken können. Die erste Form der Empathie ist die kognitive Empathie. Das ist das Verständnis oder das Verstehen der Perspektive anderer.
2: Und da sind Sie wahrscheinlich sogar noch ganz gut unterwegs. Ne? Also Jetzt kann ich mir schon noch vorstellen, dass das anschlussfähig ist.
1: Ja, also einfach die Sicht anderer nachzuvollziehen, ähm, sagen die Perspektiven anderer nachzuvollziehen, das kann Ihnen gelingen. Das ist die kognitive Empathie. Da sind wir noch immer ganz stark in der rationalen Intelligenz. Die zweite Form der Empathie ist die emotionale Empathie. Das ist das Verstehen, wie andere sich fühlen. Also, wie fühlt sich eigentlich ein Mensch, dem Sie so kühl gegenübertreten?
2: Ja, oder wie fühlte sich ein Zelensky, als einfach die Rede zu Ende war und man sich der Tagesordnung des Bundestags widmete, anstatt als Kanzler zu reagieren?
1: Ich glaube, da ist definitiv Wachstumspotenzial für Sie, dass Sie sich wirklich in die Schuhe des anderen stellen und versuchen zu verstehen, wie sich andere fühlen und wie vor allen Dingen auch das, was sie tun, bei anderen emotional ankommt. und dritte Form der Empathie ist die Mitfühlende Empathie. Da geht es darum, dass sie sich um das Wohlergehen der anderen kümmern. Also wirklich das Mitfühlende kümmern um das Wohlergehen der anderen. Und er sagt... Also diese Empathiekompetenz in dieser gebündelten Form der drei Arten, die Perspektive anderer zu berücksichtigen, die Gefühle anderer wahrzunehmen und ein aktives Interesse an ihrem Wohlergehen zu zeigen, er sagt, das ist die höchste Form von Führung. Also die ganze Bandbreite menschlicher Emotionen zu spüren und Mitgefühl zu geben und zu empfangen. Wichtig ist, und ich glaube, das ist immer das, was man so miteinander vermischt und vielleicht haben Sie das auch bisher getan, es geht gar nicht darum, selbst emotional zu werden oder gefühlig zu werden. Das würde Ihnen wahrscheinlich auch gar nicht stehen oder passen, dann würden wir Sie als unnatürlich wahrnehmen, sondern es geht darum, die Emotionen anderer anzuerkennen, aufzunehmen und damit umzugehen, statt sie zu ignorieren und abzuwehren. Und ganz ehrlich, wir wissen, dass Sie das können. Wir wissen, dass Sie viel mehr Potenzial in sich tragen, als Sie bisher zeigen. Sie reduzieren sich auf nur einen Aspekt Ihrer Persönlichkeit.
2: Aber es gibt eben einen wichtigen ersten Schritt, Herr Scholz, den Sie tun müssen. Und dieser erste Schritt besteht darin, dass Sie Ihre innere Haltung ändern müssen. Denn ihre innere Haltung, so wie wir sie lesen, besteht darin, dass sie sagen, die rationale Problemlösung ist höherwertig und ist meine eigentliche Aufgabe und das Emotionale ist etwas, auf das ich herabschaue. Die Höherwertigkeit des Rationalen und die Abwertung des Emotionalen, das ist der Kern der Herausforderung, vor der sie stehen. Und dafür müssen sie sich bewusst entscheiden, eine Gleichrangigkeit der beiden Dinge anzuerkennen.
1: Ja, und sie sind da auch nicht allein. Das sehen wir ganz häufig im Top-Management, dass das Rationale höherwertiger, exklusiver angesehen wird als die emotionale ist ja auch eine
2: lange Tradition in Europa. Ne? Also das Rationale hat das Emotionale verdrängt. Das ist die Währung, die als höherwertig angesehen wird.
1: Genau, der rationale Manager ist das sozusagen die höchste Form der Entwicklung. Das ist aber schon lange nicht mehr so. Und ich glaube, das hat man das hat man auch im Top-Management, und das ist ja das, was wir, wo wir auch täglich daran arbeiten, dass heute im Top-Management immer deutlicher wird, dass die emotionale Intelligenz, so wie ich es eben auch beschrieben habe, das Verstehen, der Ursachen und der, der Emotionen der anderen, dass diese emotionale, in der Kurzform, ne, dass diese emotionale Intelligenz genauso hochwertig ist wie die rationale Intelligenz. Und dahin können sie sich entwickeln.
2: Schritt für Schritt, ne, so systematisch und diszipliniert. Also es ist nicht ein Schalter, den man einfach umlegt.
1: Nee, aber das haben wir schon häufig gesehen. Und ähm, Sie können sich ja auch gutes, gute Beispiele nehmen bei Kabinettsmitgliedern. Ja. Ja? Also ein Robert Habeck, eine Annalena Baerbock sind in dieser Dimension deutlich stärker. Und darum kann man sich ganz klar ein Beispiel nehmen. Warum nicht? Also wir sind überzeugt, dass sie das schaffen, wenn sie sich bewusst dafür entscheiden und den Schalter im Kopf umlegen, und sich dann daran machen, wirklich diszipliniert Schritt für Schritt zu gehen und ihre Komfortzone verlassen.
2: Vielleicht hilft Ihnen ja als rationaler und wissenschaftlich denkender Mensch noch eine Einsicht aus den Neurowissenschaften. Antonio Damasio, einer der Begründer der Neurowissenschaften, hat das ganz klar auf den Punkt gebracht. Er hat gesagt, Gefühle oder Empfindungen sind keine feindlichen Eindringlinge, ins Reich der Vernunft, sondern sie sind untrennbar in deren Netze eingeflochten. Das menschliche Denksystem ist nichts als eine Erweiterung des Gefühlssystems. So hat es sich ent eben entwickelt, evolutorisch, und dem müssen Sie als Führer auch Rechnung tragen. Und gerade in diesen ganz besonderen Krisenzeiten zeigt sich mit aller Klarheit eine Einsicht von Damasio. Menschen sind nicht Thinking Machines, But feeling machines that think.
1: Ich liebe diesen Satz.
2: Und genau deswegen bestellen wir Führung bei Ihnen. Mehr und anders.
1: Das war unser Podcast. Lieber Olaf Scholz, trauen Sie sich eine Bestellung. Wir hoffen, Sie fühlen sich nachdenklich, nicht nur als Olaf Scholz, sondern als Zuhörer und produktiv verunsichert. In jedem Fall freuen wir uns auf Ihr Feedback, Ihre Ideen und Fragen. Mailen Sie uns gerne. Unsere E-Mail-Adresse finden Sie in den Shownotes und der Beschreibung dieses Podcasts. Und wir wünschen Ihnen auch in der kommenden Woche Freude am Führen und sind am nächsten Donnerstag wieder bei Ihnen. Wir freuen uns auf Sie.